0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我的一期单口。这期节目我们想从一个大家很熟悉的话题聊起，就是内卷跟躺平的问题。那么，其实每个时代呢都有生存的压力跟挑战，然后不同时代的人们会用不同的语言去描述自己所感受到的这些压力跟痛苦。内卷、躺平这样的词，其实就是今天的人们去讨论压力、无意义感，还有习得性无助的一些特别的方式。那么这期节目呢，也是由知名的国货美妆品牌啊珀、呃、莱雅和我们 Steve 说共同策划的。珀莱雅创始于2003年，致力于提供安全有效的科学护肤方案，也一直关注着年轻人的生活和状态。这一次呢，珀莱雅延续了“打工人早 C 晚 A” 这个主题，希望看到更多职场青年背后的故事，从情感上和他们站在一起，鼓励他们在内卷与躺平交织的这个当下，坚持自我的态度，拥有可进可退的空间。那其实说到，啊、呃，内卷跟躺平哈、啊，这也是老生常谈一个话题了。今天很多人都在用这样的语言去描述自己的状态。其实从我的角度，包括以前有很多人问我怎么看内卷、躺平，我始终的看法都是说，我们没有办法选择我们所生活的时代，我们也没有办法掌控大环境，很多事情都是在我们的掌控之外的。所以这确实也是会带来无力感，也导致比如说像躺平这样的一种态度。可是呢？不论生活在哪个时代，不论面临着怎么样的生活的这种大环境，我觉得有一件事情都是我们可以掌控的，那就是我们可以选择做一些事情来增加我们的心理韧性。这个说的通俗一点，就是拥有一个强大的内心。但是，怎么样增加心理韧性，怎么样能让内心变得强大，这其实是很多人不了解的事情。而这个问题也是这一次节目我想要分享的，我想要给到八个视角，或者说八组建议，来帮助大家。建设起更强的心理韧性，从而不论你是遇到了生活中的突发的意外状况也好，还是长期持续的那种消磨呃跟压力也好，你都能有更多的韧性去面对、去承受。这样子的话呢，自己也拥有更多的选择，从精神健康、从心理健康的角度，也能保持相对更好的状态。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。那么，第一个建议就是要用正确的方式求助。你可能会说：“哎，怎么一来就求助了？这个求助不意味着我是个弱者，我是个失败者，我自己扛不住了，我得不得不求助于别人吗？”你看，其实这个就是我们关于求助一个最大的误区，就是只有弱者跟失败者才会去求助，一个有能力、有力量的人是不会去求助的。这种误解其实就跟我们一直觉得去看心理医生、去看。这个精神科医生是一件不好的事情，对吧？我们会觉得只有你生病了才会去看医生，平时当你健康的时候，你去看医生就是承,承认自己有问题，所以会有一种自我的羞耻感在里面。可是恰恰是这样的一种观念，才导致了我们没有办法用正确的方式求助，包括求助的效果不好，包括很多人在真的需要去别人帮助自己的时候，虽然你最终迫不得已求助，了，但是你会发现效果很不好，因为。你才意识到你不知道怎么求助，以及别人给到你的帮助，经常都不是你想要的。这所有这一切障碍的发生，其实都是因为我们对于求助这件事情，把它想的太单纯，以及我们太缺少正确的、恰当的求助的能力了。你会觉得，哇，这也是一种能力，这当然是一种能力。嗯，人都是很复杂的，人遇到的问题也都是很复杂的。面对复杂问题，我们就是需要有解决能力，对吧？所以在求助的时候，也是有正确的方式的。那么，我们先说说看，就是为什么很多人不知道用正确的方式去求助，这个这个现象是怎么产生的？其实，呃，我举个例子，这个大大家不难理解啊。比如说你在学生时代有一道题你不会做，然后呢，你会怎么办？你会拿着这道题去问老师，哎，这道题我不会做，然后让老师给你个答案，让老师给你一顿讲解，完了哦，懂了，这个题是这样做的，对吧？就这个是我们在从小建立起的对求助这件事情的一个经典的印象。就是我有一个问题，我有一个我不知道怎么办的事儿，然后我来问你寻一个答案，你把答案给我了，完美，然后这些事情就解决了。但是我们当你有了一定的人生阅历之后，你就知道，我们长大了之后，我们在生活中，在成年人生活中面对的问题从来都不是这么简单，对吧？不管是情感的问题，是职业的问题，还是家庭关系的问题，还是关于自我的生活的心理状态的问题，都没有一个啊、呃、任何一个简单的答案是可以完美的适配你的问题的。在这样一个情况之下，我们需要换一种方式去求助。什么样的方式呢？我还是打个比方，就是想象你在小的时候，你面对老师，你面对一个不会的学习的这个题目，你去问老师。但是你问老师的时候，你需要问的不是这道题应该怎么做，而是老师，呃，这种类型的问题，我在学习的时候，我似乎总是有一些障碍或者是困难。你觉得针对你对我的了解，我应该怎么去学？这一类的问题才能够更有效的把这个知识给掌握，所以你看，当你呃，当然这只是一个比喻啊。我们在学生时代肯定不会这么去问老师，但是当你在成年之后，你需要以这样的一个复杂度和一个精确度去求助。当你在这么做的时候，你不光只是在求助，你还同时还在做另外一件事情是什么呢？就是你在教会别人怎么来帮你。这个可能是很多人对于求助没有想过的一个角度，他们总觉得求助就是我发问，然后我得到答案，那就算求助了。但是我们说过，人很复杂，所以你作为一个复杂的个体，你有你特定的思维、跟情感、跟阅历、跟价值观、跟生活方式。当另一个人要来帮你的时候，他是不一定完全知道什么对你来说是最有帮助的。比如说我们在心理咨询里面，很多时候，当来访者刚刚来的时候，都会觉得说，呃。你是心理咨询师，你应该看过很多的案例，你应该知道我这个问题应该怎么办，对吧？可是你知道吗？站在我们的角度，我们从来都不认为自己知道任何事情，因为我一直都会说，你才是你生活的权威，你才最了解你这个人。所以，我们一边会去试着去了解跟聆听来访者，另一方面，我们也会不断的去寻求反馈，就是你觉得哪些事情能帮到你，或者说你觉得过去这几次咨询我们做了哪些事情，你觉得是比较有感觉、是比较有帮助的，就是哪怕是作为助人者。作为一个严谨的、谨慎的助人者，我们在帮助人的过程中，都会不停的寻求反馈，怎么样对你是最有帮助的？因为从我的角度，我也不知道，呃，什么事情是最能帮到你的。每个人的反应不同，对吧？我对 A 可能是把他骂醒，我对 B 可能是循循善诱，我对 C 可能是一起分析问题。大家对不同的帮助方式，那个反应都不同，所以我也需要去学习，什么事情对你是最有帮助的。所以反过来说。当你在向别人求助的时候，你也需要明白这一点。别人给你的答案可能是，就别人给你一个特定答案，可能是因为这个答案他以前给了另外的人，而对那些人说很有用，但是对你来说不一定是有用的。所以你在求助的过程中，就不是一个完全无知和无力和这个无能为力的这么一个被动的角色。你也需要承担起你的那一部分的责任，就是你需要给对方反馈，你需要告诉对方，根据我的经验。以前，比如说每一次我分手了，我的朋友怎么对我会让我比较有帮助？比如说以前的方式就是，你就陪着我，你也不用说什么，我就希望你时不时的跟我一起吃吃饭，对吧？聊聊天就能帮到我了。或者另一种方式就是，哎呀，其实以前我觉得别人把我骂醒之后，我都比较有帮助，所以你也来骂醒我吧。你看，当你给到对方这样的一种更具体的期待，你告诉他怎么样能够更好的帮你的时候，对他来说也会更有动力，也更知道自己在干嘛。对你来说，其实你也能够得到更有效的帮助。这个问题换一个角度来说，其实就是你作为求助者，你也需要允许对方是不完美的帮助者。因为我们在小时候，比如说我们一个题不会做去问老师，或者一个什么事儿搞不定去问爸妈，我们都会假设对方是完美的，对吧？很多时候对方确实是完美的，老师就是知道这个题怎么做，家长就是知道这个问题怎么解决。但是在长大了之后，我们面对其他的。啊、呃，成年人，尤其是同龄人的时候，我们是不能有这样的假设的，因为别人不比我们就是聪明多少多少厉害多少，至少在一些人生问题上，比如在感情问题上、家庭问题上，所有人都都都是都不可能是很权威、很完美的这个帮助者，所以我们就要允许，就是别人是不完美的帮助者，但是我们可以在这个求助的过程中，也帮助对方变成更完美的求助者。对吧？那怎么样算是更完美的求助者呢？这其实就是要需要问到你自己，你需要些什么？你需要相当于是定制你的这个求这个帮助的这个内容。那这里延伸出的另一个问题就是，我怎么知道什么方式对我是有帮助的？所以这个也是我们可以从过往的人生经历，尤其是挫败的、失败的经历当中去收集、总结的一种经验，就是没有一个失败是是无谓的，是毫无意义的。哪怕你一直在经历失败，但是你至少可以在这些失败中看到，就是每当面对失败的时候，哪些事情是比较容易帮助你从失败里走出来，能够重振旗鼓的。这其实是我们对自己的非常重要的一种自我认知，就是哪些事情能让你更重新振作起来。因为每一个人的方式都不同，所以如果你能从你的经验当中总结出来，你看一看别人怎么对你的时候是对你最有帮助的。当下一次你去求助的时候，充分的调动利用这个部分的经验。告诉对方，教对方怎么去帮助你，这样子两个人才会有一种共同协作的这样一个过程。而如果你学会了以这样的方式去求助的话，对于对方来说他会轻松很多，他不会觉得他需要为你承担所有的责任。对于你来说，你的心里也会更加有力量，因为就算你很多事情搞不定，但是你依然可以教对方一些东西。这个会把你在心态上放在一个更平等的位置，你对自己也会有更多的尊重，也会有更多的信心。就不论你是面对多大的失败。或者多大的困惑，你始终都还是能够教别人一些东西的，对吧？这种这种对自己的这种确认跟认可还是非常重要的。所以这是关于求助，我觉得你需要理解的一种正确的方式。那在心理学的研究上，我们也看到，其实拥有丰富的、强大的社会支持网络，对于一个人的心理健康、心理的韧性啊、呃，或者说心理上的这种免疫力、抵抗力，是最大的一个呃积极的因子。所以，我还是觉得，虽然今天大城市里面的生活大家都很原子化、很个体化，都自己一个人呆着，对吧？很多时候都不愿意去求助别人。呃，我们我不知道是我没有这种文化，还是因为我缺少这种能力，所以所以说不敢去求助。但是从我的角度，我觉得每一个人都还是非常非常值得在生活中建立起你的社会支持网络的。这样子的话，不论是遇到突发的状况，还是遇到那种长期持续的压力。你都能有一些缓冲的网络，都能有一些资源去支持到你，然后再结合到刚才我们所说的那种正确的求助方式，建立起一个比较健康的求助关系。这样子的话，求助这件事情它就会变成一个非常积极有效的事情。第二个我想要分享的角度，我是保持生活的秩序。这个听上去像是一个很本能的一个常识啊，这这值得专门说一下吗？确实值得专门说一下。这里面的原因有几个。就是首先，当我说保持生活秩序，我到底是在说什么？其实很简单，就是保持生活当中所有的这些小的具体的事情，能够逐渐的依次的完成。啊，比如说一个人有一天经历了一个重大打击，分手也好，失业也好，或者是一些比较糟糕的事情，比如说有亲人呃去世啊什么的，对吧？他现在进入到一个压力比较大、情感比较波动这样一个危机的状态里面，在这样的状态之下，每天能够按时吃饭。能够保证睡眠，能够保持一定的锻炼，然后能够在生活中认认真做好每一件具体的事情，对于他的心理韧性来说是非常非常有帮助的。这其中一个很重要的原因是在于啊、呃，越是有压力，越是遇到危心理危机的时候，我们越是需要维系我们的现实感，因为如果你不维系这种和就是现实感，就是说你和现实生活间的这种连接的感觉，你通过。比如说做饭，通过洗碗，通过散步，你能感觉到你和这个世界，你和当下，你和你脚下的道路和你手上的碗是在发生联系的，对吧？这种就是现实感。跟现实感相对的是什么呢？当你的现实感减弱的时候，你会更容易沉浸到你的情绪当中去。而我们其实都了解这个点：如果你一旦无止境的沉浸到你的情绪里面之后，可能你就很难出来，就会变成一个泥潭。很多人的焦虑跟抑郁，包括我们讲到的这种呃躺平的倾向背后，可能都会有这样一个点，就是他的现实感比较弱了，他有点感知不到他跟这个现实世界、跟当下的这个现实世界是紧密联系在一起的。他的他的想法、他的这个心智，更多的是要么是停留在过去发生的那些让他后悔、让他遗憾的事情里面，要么是未来那些尚尚未发生但是让他感到非常焦虑、害怕的事情里面。所以，如果你能建立起比较强的现实感的话，能够在你情绪波动的时候，帮你像是一个锚一样，把你锚在当下、此时此刻。这样子的话，你就不会消耗太多的心理能量在悔恨过去或者担心未来上面。这是保持生活秩序的一个很重要的一个好处。还有一个特别好的好处是什么呢？就是生活秩序它能够帮你保持一个合理的时间感知。因为当我们在难受的时候，在压力的时候，在在这个情绪起伏的时候。我不知道你有没有这种感觉，就是我们对于时间的感觉会变化。有的人会觉得时间变得特别特别快，比如说当你在呃呃这个内卷的时候，每天工作很忙很很忙碌，然后这个疲于奔命，也不知道自己在干嘛，就一天到晚都在瞎忙，对吧？这种瞎忙的状态会导致我们会觉得时间过得特别快，快到就这一年这么就一眨眼就过去三分之二了，好像我什么事儿都没做，对吧？或者说今天早上起来，好像我什么事儿都没做，这一天就过去了。这种时间过得飞快的感觉会让你非常的焦虑，会让你觉得所有这一些都好没有掌控感。那么另一种状况就是，有的时候我们会觉得时间过得特别满，度日如年。比如说你在分手了之后，对吧？你每天可能就想着你的前任，想着很难受的事情，很难过的事情，然后你发现啊，时间过得好慢呀、啊！为什么我要一直沉浸在我这种痛苦当中？我什么时候才能从这里面出去？这个时候就会期待自己能够早一点，能够快一点。出去能够尽快的恢复，所以这个时候你，当你想要尽快恢复的时候，你会觉得时间过得非常非常的慢。所以，当我们在生活中保持那种生活的基本秩序的时候，它其实是非常有助于你去维系对时间的合理的感知，从而减少你的自责，减少你的不耐烦的。就我举个例子，比如之前上海因为疫情封城的时候，我在家里关了两个月，那两个月确实挺度日如年的。但是后来我发现一个特别好的方式，当时这个发物资发了一些葱，然后我就开始做水培，也很简单，把这个葱上面绿色的部分剪掉，把那个根就放在一个呃水壶里面，然后里面放上水，就放在那儿，然后每天换水，它就会一点一点生长。然后你就会发现，哎，今天起来好像长了长了一公分，明天发现又长长了，再过两天一看，哇，它几乎长到原来一样的长度了。就这个只是一个小小的例子，但是因为在现实生活中有这样一个植物生长的过程，就好像是每天你看到它的变化，你就会有一个心理上的对自己心理时间的重新的、重新的一个教条，重新校准的一个过程，就会发现说，哦，原来时间的流逝它是在发生的，但它好像比我想的。要快，同时它又比我想的要慢，它就是一个正常的时间流逝的过程。我觉得，当我们处在尤其是那种长期的、慢性的那种压力跟焦虑之下的时候，如果能有这样的一些缓慢变化的事物来帮助你维系这种时间感知的话，是特别特别有帮助的。嗯，容比较容易想到，当然就是比如说养植物，对吧？或者是养动物，当然也有其他的一些方式。但凡是那种能够在因为时间流逝而逐渐缓慢积累的事情，其实都是可以帮到你的。包括比如说像运动，呃，它除了强身健体、让身体保持健康以外，我觉得还有一个很有意思的地方，就是因为运动也是有反馈的。呃，不管你是撸铁这个每次增加的重量，还是你跑步你每一次的成绩、距离的变化，还是其他的一些什么运动，它都会有一个缓慢增加的过程。而我们需要找的就是这种随着时间随着。呃，你的稳定的投入会一点一点积累跟增加的过程。只要生活中保持更多一些这样的事情存在，你对时间的感知总体就会比较稳定，从而你的情绪状态也会比较稳定。还有，你像比如说写日记这件事情，为什么也在我们对我们来说也是会有心理上的这种疗愈作用？也是因为每天一篇日记，会这个一天一篇这个频率，也是会帮助你注意到啊、呃、时间的这个感知，时间的流逝，它是有一个稳定的节奏的。所以这是从时间感知的角度，我觉得保持生活基本秩序啊、呃、非常重要的一个价值。还有一个小小的点是什么呢？就是当你感觉到跟世界失联的时候，当你感到很抑郁的时候，这个时候其实是因为我们从大脑的角度来说，你的大脑对于所有的事情都不感兴趣了，因为它不分泌多巴胺了，对吧？什么是多巴胺？多巴胺是我们脑内的一种化学物质，这种物质给我们带来的。效果是什么呢？就它会让我们对一个事情有渴望、有好奇，想要去追逐，想要去了解，想要去发现。你看到一个很有神秘感的人，或者是你看到一个很新奇的一个什么电子产品，或者是你看到一个新出的一个包装的很漂亮、很炫酷的一个化妆品或者什么的，你多巴胺就会分泌，你就会想知道哇，它到底能干嘛？它能做什么？我好想了解它，好想知道它。你自然就会有一种很渴望的感觉，对吧？当我们处在长期的压力之下或者不开心之下的时候，所有的事情在我们看来都会变得没那么有意思，没那么有兴趣。我们会不对任何的事情有更多的好奇心。这个时候也就意味着我们的多巴胺的分泌就大大的降低了。而当我们失去多巴胺的时候，我们就会对任何事情都没有动力。所以人其实很容易陷入一种无聊的、虚无的、啊、呃、抑郁的一种状态。那么。保持生活的秩序，这当中你可以加入的一个元素是什么呢？就是你可以在生活中有意识的去找一些新的东西，去通过生活中的新来增加或者来重新去重建这种多巴胺的分泌，重建跟这个世界的连接。举个最难的例子，比如说你每天上下班都走同一同一条路，对吧？你就可以试着今天。换一条不同的路来走，一条你从来没有走过的路，哪怕稍微绕远一点，但是是一条新的道路。当你走到这条新的路上的时候，你的大脑自然就会好奇，因为这是一个陌生的环境。我们进入到新鲜陌生的环境里的时候，我们自然本能的反应就是要去收集信息，去了解更多，去调查情况，从而我们才能够对这条道路的安全性、可控性做出一个新的评估，就是。过往的一成不变的生活，是因为你的大脑不认为有什么新新鲜的信息需要值得我们去关注。但是，如果你在这种生活当中有意识的加入这种心，其实它就能重新刺激你的大脑，开始对外界感到好奇。这个心可以是啊、呃，走一条新的下班的道路，可以是做一个新的菜，可以是呃，开始一个新的爱好。但凡是你没有做过的事情，你都可以去做，甚至是。如果你有这个兴趣的话，你可以给自己一个大挑战，呃、哎，不要也不也不叫大挑战了，那样听上去太太困难了哈。就是给自己来一个小挑战，就是你可以连续，比如说连续一周或者一个月，或者连续十天，每天都做一件你从来没有做过的事情。这个时间不需要特别特别大，不是说啊，我今天决定去拯救地球这样的，可以是很小的事情。但只要有一件你从来没有做过的事情就 OK。我以前做过这样的尝试，就很有趣。比如说，呃，我以前有一次春节回家，我在家里面我就决定说，好，我要每天做一件从来没做过的事情。然后我第一天想的就是，我今天要把我爸举起来，然后拍一张照片，是我举着他的那个照片，就那么去做了。然后第二天，我还想说，啊、呃，我给我从来没有给我妈妈按摩过肩膀，我去给她做一下按摩。然后你当你做这些事儿的时候，你就会发现那种很新鲜的体验，给你带来的那种刺激，就能让你在。你的家里面这样一个你看似很熟悉的环境里，找到一些很陌生、很新鲜的情感，包括这个其实也会刺激他们对我有一些新的反应。所以，就是做这种新的事情，是一个我们在试图去重新怎么说呢？点燃自己对生活热情的时候，我个人觉得是特别有用的一个小技巧跟小方法。所以这些也都我都把它归类在就是保持生活秩序当中，就是我们说的啊、呃，生活的秩序能够让你。维系你的现实感，不跟现实世界脱联，呃，这个脱钩，然后呢，能够维系你对时间的感知，还有就是你可以通过在现实生活中有意识增加新的体验，来促进多巴胺的分泌，来保持你对世界的好奇。所以这是第二个角度，就是关于生活秩序的问题。然后我们再说说第三个点是什么呢？就是我们要学会摆脱自责这件事情。其实我觉得自责是今天很多人的一个普遍存在的心理上的一个 bug， 不管是内卷还是躺平，我们在思考所有这些问题的时候，都免不了啊、呃、会想，也许是我自己太脆弱，是我能力不足，对吧？比如说很多人在躺平的时候，他躺不平，就是因为他躺平了之后就觉得，哎呀，这是不是我在逃避啊？我是不是这样显得特别窝囊？我不应该逃避，我逃避了，我我我才用躺平这个词来合理化自己。我觉得所有这些讨论。你可以无限度的想下去，纠结下去，但是是不会有尽头的，因为如果一个人想要自责，想要挑剔他自己的话，他永远都可以找到合适的角度。因为你想，比如说我们在网上要去要去要去做个杠精，我们要去杠别人，对吧？别人怎么说，我们都能找到角度。所以你要去杠一个人是没有是没有止境的，更何况你是有你是特别特别了解你自己的，所以你要去杠你自己的话，那真的就是。杠上加杠了，就是你的自责，你的那个就是对自己的指责，那个杀伤力就会比指责别人还要更强一些。所以，其实自责是一个我觉得很普遍、杀伤力很大的一个现象。但是，我们对于自责这件事情的嗯、呃、防御或者说处理方式，相对来说其实还不够有效。那么，要解决自责的问题，我们就先说说看自责是怎么来的。这个这个是解决任何一个问题的时候，搞清它的来源都是特别重要的。我的经验和理解当中，很多人的自责其实都是来源于什么呢？是来源于一种提升掌控感的权宜之计。怎么理解呢？你看，小的时候，比如说父母指责我们的时候，老师指责我们的时候，会觉得我们有些什么事情没有做好。这个不管是老师在，呃、这个长辈或者权威是在，不管是他们在 P V 我们，还是真的是在指责我们，这个时候其实我们自己心里都会产生一种呃这样的一种过程，就是我们会认为。这个世界上有一些事情，好像是不能完全由我们掌控的，是我们会犯错的，是会带来不确定性跟风险的，而我们是不喜欢这样的感觉的。如果这个时候我真的认同是我没有做好的话，虽然这会让我有那种自责所带来的愧疚感，但同时它也会带来一种。很有意思的现象就是，它会让我觉得，诶，好像这事儿我真的是能掌控的，我只是没掌控好，我只是没有做到足够好。但只要我做到足够好了，事情就是可以被掌控的。所以这种自责，它其实是可以带来安全感跟掌控感的。尤其对于一个小朋友，对于一个小孩子来说，因为我们在小的时候本来对世界的掌控感就非常弱，对吧？这个时候我们会做各种各样的事情来增加自己的掌控感。所以你看，小孩子会有幻想，他会有那种白日梦，他会觉得。啊，比如说，呃，如果我今天做个好孩子，明天圣诞老人就会来来给我送一个礼物。比如说，你看到父母生病了，你会觉得啊，如果我在学校里面听老师的话，我爸爸爸爸的病就会好得更快一些，对吧？你看他为什么会有这样的幻想，就是因为他很需要掌控感，所以他会通过各种奇这种就是魔法般的思维去构建起啊、呃、这种增加掌控感的这种想法。所以，当我们自责的时候，这其实是一个非常普遍的一种。啊、呃，幼儿时期和少年时期的一种增加掌控感的心理防御机制。可是这里的问题就是，小时候习惯了这个策略，长大了之后，其实本来应该是摒弃掉的。本来我们应该进化，应该发展出更适合成年人的、更贴近客观现实的啊、呃、这样一种调节方式。但是对于有些人来说，他的这个发展过程可能缺少这样一种提示，或者他缺少这样一种意识。他没有及时的放下自责这样一个心理防御机制，他在长大了之后继续在用自责去应对很多生活中遇到的挑战、跟挫败、跟失望。这样子的结果就是什么呢？第一，自这种自责，如果你长大了之后你依然认同它的话，它其实会让你看不清现实，它会让你对现实世界的条件有误判，会让你觉得。好像你真的是需要为很多事情感到抱歉、感到自责的，因为我们在小时候自责的时候，我们没有那个能力去看清楚客观事实到底是怎么样，对吧？假设一个事情出了错，客观来说，我有百分之五十的责任，对方有百分之五十的责任。站在一个有思考跟判断能力的成年人的角度，我是可以划分这样一个界限的。但是我们小时候的这种自责，是一个糊涂的自责。就是这个自责其实并没有一个很明确的界限，所以你把这种糊里糊涂的自责带到成年人世界里面之后，你对很多问题的处理其实就会变得非常的大而化之，就是遇到什么事情就是用自责去看待，但是你在自责的时候，你并没有真的花功夫去搞明白这个事情是怎么回事。所以啊、呃，我举个例子，比如说在咨询当中，有的时候遇到有一些来访，他可能是分手了，但这个分手的过程可能他本身有很强烈的自责情绪。然后呢，这个分手的工人感到很痛苦，又很自责。那他想走出这种自责，这种时候我们经常会做一件事情，就是花时间去好好的、仔细的、一点一点的去回顾这个关系到底发生了什么，它是怎么开始，它是怎么变质的，它是怎么解离的。这个过程中谁做了什么？你把整个故事讲清楚了之后，这种清晰的、理性的成年人的思维，就可以替代那种糊涂的、模糊的、呃幼稚的自责的思维。完成了这种替代之后，你就不需要再感到自责了，因为这个时候你就可以为那些真的需要自责的事情感到自责，但是不为那些跟你没有关系或者不需要你承担的责任感到自责了。所以这个地方我说的摆脱自责，实际上更像是一种啊、呃，用更成熟理性的方式去界定清楚这个权，呃，这个责任到底在谁这样的一个界定的澄清的过程，是很有利于我们去摆脱自责的。然后关于自责，还有一点就是。有一部分人的自责，其实是由外界塑造的。这个我觉得不难理解啊，因为今天我们说很多 PUA 这样的一些问题，就是当一个人想要控制你、想要影响你的时候，他很好用的一个策略，就是让你时刻对自己感到自责。因为你越自责，你就越没有自己的判断，你就越觉得别人的看法才是对的，对吧？因为你会很糊涂的、很模糊的去判断很多事情，你没有办法自形成自己的对事情很清晰的判断。所以，比如说。呃，小时候我们看到很多的父母，或者是很多的老师，那种很强势、很暴政的那种长辈、成年人，他们特别擅长一件事情，就是自己你,你呃特别擅长说的一句话，就是你自己想想你哪里错了，对吧？这样的话为什么总是能够 get 到我们，总是能够打，就是能够击穿我们，就是因为这个话它的目的不是要让你。帮助你去理解这个事情的客观真相是什么，而是在你心中产生出许多的自责。就他已经默认了你错了，而你需要自己去判断你哪里错了。这本身就是一个很无理的一个预设，对吧？所以，如果你对这种外界塑造的有意图的塑造的这种自责你没有意识的话，可能你长大了之后你就会产生对自己的习惯性自责。但是我们需要看见的就是。呃，这个说的说的说的冷漠，或者是客观一点，就是就是你小时候面对的很多的那种，就是引发你自责的那种语言，其实都是父母或者老师的一种管理手段，对吧？这样子能让你比较好管一点，所以说他们才会让你感到自责，但那并不是你这个人本来的样子，你也没有那么多错，你也不需要为那么多的事情承担责任，所以如果你以前经历过很多这种。就是长辈让你感到自责的这个状况的话，我觉得你就需要看见这一点。你的自责有可能是外界塑造的，这不是你本身需要去啊、呃、担心的一个问题。所以通过这种方式去解构这个自责，我觉得也可能是有帮助的。然后关于自责，我觉得还有一个呃更建设性的角度，就是其实很多时候自责的背后藏着你真正在乎的东西。什么意思呢？我举个例子，比如说。一个人在亲密关系里非常容易自责，啊、呃，当两个人发生矛盾的时候，他总觉得他自己做的特别不好。然后，如果我跟这个人深入的去聊，我问他说：“哎，为什么每一次，呃，你们俩吵架之后都是你比较多自责？”然后他会觉得说：“这样自责的话，我自己反省我自己，这样子我就能更积极的去解决问题，对吧？”那为什么要积极的解决问题呢？为什么要通过自责这样的方式呢？他会觉得说：“如果我不积极解决问题，可能对方就会不喜欢我。”我觉得好像当我自责的时候，我会拿出更坦诚的姿态去对对方，对方也会看到我这个姿态是比较坦诚的，是比较愿意去解决问题的。这样子好像对方就会嗯、呃、不讨厌我。那你就看到说，当你在选择自责的时候，你可能背后的那个需求是不被别人是被别人喜欢，或者至少不被别人讨厌。这里的逻辑就是在于自责其实是一件对自己杀伤力很大的事情。因为那种愧疚感，其实感觉是非常非常糟糕的。但是，我们为了什么样的事情会宁愿去承受这种愧疚跟自责的这种感受？那一定是因为那个东西特别特别重要，对吧？所以，每当你有自责的时候，这也是另外一个去解构它、去分析它的一个角度，就是你可以想想看，这个自责背后它隐藏了你真正在乎的东西是什么。呃，很多时候其实就像我说的，自责背后隐藏的其实是你对关系的渴望，希望被接纳，希望被喜欢，希望不要被抛弃跟排斥。我们在很小的时候可能就学会了用这种自责跟自省的方式来取悦我们的父母，或者是我们身边的伙伴、朋友，然后希望以这样的方式让他们喜欢我们。所以一旦你看清楚这一点之后，那么接下去你可以有的一个思路就是，我要满足这个。背后的这个目标，比如说被人喜欢、被人接纳，是不是只有自责这一种策略？然后你会发现，作为小时候的你，可能确实只有这一种方式；但是作为成年人的你，这绝对不是唯一的方式。如果你想被别人喜欢，如果你想不被别人抛弃，你其实有好多好多的事情可以去做，对吧？你可以有好多好多的站在成年人角度可以去发挥你主观能动性去选择的策略。自责就变成了一个相对来说代价比较大、副作用比较大，但是效果没有那么好的事情了。所以通过上面所讲这三种方式，呃，这种呃，去理解到自责带来的这种暂时的虚无的掌控感，理解到自责可能是外界塑造影响的结果，以及看到自责背后的需求，通过这样一些方式去降低你的内心的这种自责，从而你在面对你的生活的时候，你内心的力量跟勇气也会更多一些。好，那么。第四个建议，这个说起来其实又是一个很听上去很很常识、很老生常谈的一个话题，就是要理解和就是关注和理解你的情绪。不过这个地方，请允许我，因为其实情绪本身也有很多的维度啊，我只是这地方其实选了一个大的角度，我把几个小的分论点包囊括在这里。就是，所以请允许我展开说一说，关于情绪有哪些事情，我觉得是值得我们关注的。呃，有关情绪，我觉得第一件事情你需要了解的就是，情绪会扭曲我们对现实的感知。人是情绪性的动物，我们会有所谓情绪性推理这样的一种现象，就是当我们在情绪好跟情绪不好的时候，我们对于同一件事情的看法也会不同。比如说，对于很多抑郁症患者来说，他们的认知上有一个非常显著的特点，就是他们会更倾向于看到事情的负面的、消极的面，或者说。如果一个人经常看到事情的消极面的话，他很有可能是抑郁的。所以这个地方就是很有趣了，因为我们在情绪好和不好的时候，我们通常只会去想，就是我们脑子里那个理性认知的部分在干嘛。如果比如说你对一个人有很强的这种批判，你可能你的注意力就全部放到对这个人的批判上面，你不会去觉察说，哎，等一下，我现在情绪状态如何？我是心情好还是不好？如果我这个时候心情不好，那么有没有可能我对这个人的批判其实是不太合理的？所以一个比较常见的问题就是，比如说啊，像这个我我拿我自己的经历来说好了，就是有的时候跟我的伴侣发生矛盾了之后，可能我对他是非常愤怒的，但是有的时候我会注意不到我的愤怒，我会注意到的是这个时候我对他产生了很多的批判，而且怎么说呢？本来我也是一个。比较敏锐跟敏感的人哈，当我生气的时候，我会变得尤其的犀利，然后这个时候脑子里就会构想出很多对他的批判，而且会真的说服自己，就是真的把他说成是一个特别糟糕的人。在呃，我们关系刚刚开始相处的那个阶段，就真的是会这种，我就真的会信这种批判。但是后来随着这个相处的经验多了之后，就会发现，哎，为什么好像每一次我心里那些很负面的东西？那些想法，我当在当时我都觉得是特别有道理、特别精准、特别犀利的，我恨不得全部都跟跟他讲，让他让他感到彻底的这个忏悔跟后悔啊。但是往往当那个劲儿过去了，当你的情绪平复，当两个人不再吵架之后，你再回头想你之前想过的事情，你会觉得那些想法非常的荒谬。嗯，包括有的时候我为了。为了这个排解我的这种不满，我就会在，比如说在偷偷在日记本上写下来哈，我心里面有哪些批判，有哪些很攻击性的那种语言，然后回头去看我就，我觉得啊，好蠢啊，就是谁会写这样的语言，对吧？所以，所以这个想说明的一个意思就是，人在情绪唤起的时候，他的认知其实也会受到很大很大的影响。所以，如果当有一天你对自己、你对这个世界、你对很多的事情感到特别特别的批判跟苛责的时候，也许你可以先看一下你的情绪状态如何。如果你意识到你的情绪状态不好的话，那么就先处理你的情绪，而不是先去，嗯，试图就是带着这些批判去做一些选择、做一些判断或者做出一些改变。因为很有可能这个劲儿过去了之后，你会发现其实那些想法没有那么重要。其实你不应该就是对你自己这些想法太过认真、太往心里去。所以我这个是呃，我们今天的生活当中，因为。我们更强调理性，现代人生活是更理性化的。我们更强调我们的大脑皮层在发生些什么，而不太注意到我们的杏仁核在发生什么，对吧？所以，我们对情绪的这种重视跟觉察，无论如何都还是不足的。然后，关于情绪还有一个很有意思的地方，就是其实人经常会产生的情绪不止一种，而且有的时候这些情绪会相互之间会有冲突。就比如说，我们拿呃，比如说拿恋爱来做，拿这个就是亲密关系来为例哈。然后你会发现，有的时候我对一个人的感受，一方面我很喜欢他，很渴望他，我会有那种很原始的生理的冲动，对吧？而另一方面，我对这个人的某些观念、想法，我又很讨厌。然后另一个时候呢，我又会觉得这个人的某些呃地方又是我仰慕、我欣赏的。所以你会发现，你面对这个事情的时候，你会有不同的感受。然后，然后这些感受全部会混杂在一起，就很难处理。这样一个情况之下，我其实有一个经验是什么呢？呃。呃，你可以以这样一个视觉化的方式来想象，就是你想象你的内心其实是一个舞台，然后你是这个舞台的导演，就你是那个有意识的在做选择、在分配注意力的那一个导演。然后你的每一个情绪、每一个想法，其实就是这个舞台上的演员。然后呢，这些演员他们都有一个共同的特性，就是他们总想要做主角。每一个演员都想要站在这个舞台上霸占足够长的时间，但是你需要做的。其实就是要发挥你的主动性，去平衡所有的这些演员，去看一看让他们怎么排布。这样子的话，这一出戏才是顺畅的，它的剧情才能够充分的展开。比如说，有一天你分手了，然后但是你又对这个人很想念，那个想念的情绪他就会跳到舞台上来演戏。想念完了之后，你就会很讨厌你自己，会觉得我怎么可以这样，然后那个自责的部分又跳出来了。自责完了之后，又会感到空虚，空虚完了之后又会想念，对吧？然后就形成一个循环，就这三个演员不断的在这个舞台上跳来跳去的。但是这个时候，我们需要做的就是看见，我们不能让他们三个完全霸占这个舞台。你心里面其实还有其他的部分，比如说你心里面有对美好的回忆的那种回顾，你心里面也有你自己对于爱、对于亲密的渴望，可能也有对这个人的某一些存在的价值的一种认可，包括对你自己可能有自我的同情、怜悯。总之，就是如果你花一些时间去。啊，探探索去觉察你的内心的话，你会发现，其实人的内心还是蛮丰富的，它不止那么两三个主要演员，其实是有很多的部分在里面的。那当我们越能够作为一个导演，把不同的演员都调动起来的时候，我们其实对自己的情绪的调节能力是越强的。这样子的话，也就增加了心理韧性。然后，关于情绪，还有一个其实也算是一个常识，但是很多时候我们也依然会忘记的事情是什么呢？就是你应该尊重你的情绪，这个说起来，哎，当然应该尊重啊，没有谁不尊重自己的情绪，对吧？但是什么是尊重？其实尊重就是把它放在，你看尊就是尊重，对吧？把它放在重要的位置上，就是把它看成是一个很重要的一个事情来对待。很多时候我们会有的一个状况就是我们不尊重我们的情绪，也就意味着虽然 OK， 我感知到我有情绪，我感知我不开心，但是我并没有把它放在一个很重要的位置上。就比如说，当我们说到“躺平”的时候，“躺平”一定是对自己情绪跟感受的一种尊重吗？我觉得也不一定。当然，这个“躺平”具体的情况有很多啊。但是，我们说一种比较通俗、常见的一种状况，就是你通过“躺平”的方式来逃避所有的问题，然后也不管这个生活的这种责任，或者是未来，或者是关于挣钱的问题，关于一些自我发展的问题，就完全用一个放弃一切的消极避世的方式来处理。可是，当你这样去做的时候，你真的有尊重到你的情绪吗？虽然躺平看上去像是一种对自己的保护，但是我不认为它是尊重自己情绪的。因为如果你深入到自己内心，如果你看见你对于你的未来是有一些希望的，是有一些渴望的，你对于某一些事情依然是有热爱的，这样的一个情况之下，去回避呃这些情绪，去忽视它，其实就是对自己情绪的不尊重。包括我们的大环境，其实我觉得对于。呃，他人或者说社会对我们的个体的这种感受，也是有很多不尊重的地方的，对吧？今天我们更多的是以观念，我们更看重的是观念，看重的是价值观，看重的是选择。但是人的感受，因为因为每一个人的感受都很个体化、很个人化，所以他很难在公共领域被讨论。而我们不去讨论个人感受的时候，我们可能就不太。看得见它其实很重要，所以人，所以当我们把自己展现给这个世界的时候，就会有一种幻觉，觉得好像我的感受不太有人能看见。那是否意味着这这本身就不太重要？可能对别人不重要，但对你是很很重要的。所以不要因为很多人没有看见你的感受，而就认为你的感受不重要。从我的角度，我会觉得我们的情绪、我们的感受，恰恰是特别特别重要的一件事情。没了情绪，没了感受，你会失去所有的动力，你会没办没有办法承受任何的事情，没有办法做任何的选择，所以你需要始终记得，这是你内心非常非常值得去保护、去照顾、去尊重的一个部分。那这是关于情绪的一些讨论。接下来我们说第五点，就是你要努力自爱啊，这又是听上去 OK， 我们都知道要努力自爱，对吧？但是为什么要努力自爱？我还是想把这个问题更展开的去讲一讲。其实，首先我想说的是，呃，一个现象，就是用前面在说自责，对吧？呃，有的人会说，诶，自责都是不好的嘛？有没有可能，其实自责也是有必要的呢？当然是，呃，但是有一个重要的区分就是，如果你是爱你的，然后你自责，那么这个时候你的自责可能真的是一种反思，是一种建设性的对自己的审视。但是，如果你不爱自己的话，你的自责就是杀伤性的。那我们怎么知道一个人爱不爱自己呢？有一个很有很我觉得很有效的区分方式，就是一个不爱自己的人，他的自我批判跟自责往往是很模糊的。为什么是这样的呢？就是因为如果你不爱你自己的话，你其实就不了解你自己。当你要批判你自己的时候，你其实就会套用一些别人的说辞或者一些很大而化之的描述，但其实你并不那么的确定你到底是哪里有问题。所以一个人他不爱他自己的话。他往往对，就是他就是不了解他自己的，他都不愿意花时间去了解他自己是个什么样的人，对吧？在这样一个情况之下，当他需要自责的时候，当然就是一个很模糊的状态。所以说，如果你说怎么样能够让我更爱我自己，其实首先就是更多的花时间去了解自己，去直面自己所有的部分，不管是你喜欢或者不喜欢的部分。你可能，大家可能会有一种感觉啊，就是、说，诶，我怎么可能不了解我自己？我对吧？我就是我嘛，我怎么，我每天都跟我自己相处在一起，我当然是了解我自己的。可是，一个人对自己的了解，不光只是说当下我能感觉到我的手放在哪，儿，我的脚放在哪，儿，我可不可饿不饿？我们对自己的了解，其实还有一种叙事性的了解，什么意思呢？就是在过往的生活当中，你的人生经历是怎么样的？发生过哪些事情？从这些事情当中，你可以看到哪些关于自己的一些经验、一些规律？像我们前面刚刚讲到的，就是别人怎么帮助你，对你来说是比较有用的，对吧？我相信很多人在之前都没有考虑过这个问题，就是你没有通过过往的经验去总结过，我这个人比较适合哪种帮助的方式。实际上，如果你花点时间去问自己这个问题，你其实是会发现很多东西的。所以，就是爱自己、了解自己，这是一个需要花时间的过程。这也是为什么，像之前我在节目里一直推荐那种，就是写个人成长史这样一个练习，这个其实也是增加自爱的一种方式。你需要了解一个人，你才能爱他。如果你不了解一个人，你对他的爱就完全是一种想象跟投射，就不是真正的爱，对吧？所以，当我们说增加自爱的时候，你得先更加了解你自己才行。包括有人会觉得自己有缺点，他不想接受这些缺点，他会觉得，如果我没有这些缺点，我才能可能爱我自己。但是，恰恰是因为这样的一种想法。你对这些缺点就是回避的，是不了解的，你会不知道为什么这些缺点存在，这些缺点它产生的原因是什么，它的背面又包含了哪些东西？所以，如果你啊、呃、对自己身上某一些部分特别不喜欢的话，如果你在这个情况下想要让自己更自爱，你其实应该更多的去直面这些你不喜欢的东西，去仔细的研究它们，把把它当做像是一个研究课题一样去去去调查、去理解。它的来源，它的产生，别人怎么看待它？你自己怎么看待它？你在不同的人生阶段、不同的状态之下，你又是怎么看待它的？以及，其实说到爱这件事情，我觉得我们需要调整的一种观念，就是我们会觉得爱是一个自然而然就会发生的事情。我觉得吸引是我们看到一个很漂亮的女孩或者很帅的男生的时候，会心动、会兴奋、会荷尔蒙狂飙，对吧？这是吸引，这不是爱。吸引是自然而然发生的，它是我人类生理跟繁衍的一部分，呃，是一个自动驾驶的状态，我们不需要刻意的去做。但是爱这件事情，爱其实是高于动物本能的，因为爱背后是有，一种宽容跟接纳的部分的。为什么这么说呢？因为每个人都不完美，尤其我们自己是特别不完美的，我们又特别了解我们自己的不完美，对吧？在这样的情况之下，你依然能够坚持去爱你自己。这才是爱所就他很难的那个部分，就好比比如说父母爱自己的孩子，你说你说父母是、嗯、这个天可怜天下父母心对吧？自己的孩子亲骨肉当然会爱，但是你看其实不是所有父母都爱自己的孩子啊，有些父母会讨厌自己的孩子，会觉得他某一方面做的不够好，就没法爱他了。为什么会这样有这样的一个过程呢？就是因为可能对于这些父母来说，他们会认为我的孩子应该完美，这样的话我就可以毫不费力的爱这个孩子了。但是其实爱不应该是毫不费力的，因为人没有办法。就是完美，所以说至少从我的角度，我认为我们对于爱的理解需要有这样一种啊不同的认识，就是爱本身就需要一些努力，而这个努力可以花在什么地方呢？就是花在努力的去接纳、去宽容、去包容自己或者他人的不完美。你带着这样的一个角度去看待你自己，你就会发现，哎，其实虽然我有这样那样的缺点，但至少在态度上，我选择尽可能的去爱我自己。这样子的话，就算有缺点，但是这种缺点能被我自己爱到，这个感觉不也挺好的吗？甚至当你被爱到了之后，你才有更大的动力想要去做的更好，想要去克服这些缺点，对吧？如果你会因为你的缺点而不被爱的时候，那你对你自己的缺点，你也不想去碰它，你也不认为那是一个呃你愿意去触碰的话题，这样子反而就会阻碍你变真的真正意义上变得更好。所以爱能够让人变得更好，但前但是爱也是很难的，是需要你。努力的花一点心力，主动刻意的去做到的一件事情。那么，这就是关于爱的讨论。我们接下来说的第六个话题就是建设性的使用攻击性。呃，其实攻击性、愤怒、啊、呃、生气这样的一个部分，这也是我们在生活当中我觉得比较害怕、比较回避，但其实又经常都需要面对的一个部分。呃，我们如果把情绪放在时间的维度上来做一个对应的话。抑郁对应的是过去，焦虑对应的是未来，而愤怒对应的就是就是当下。当我们愤怒的时候，这种情绪它的我们如果把它看成是一种中性的呃情绪反应的话，这种愤怒这种能量它的终极目的就是要让我们去改变当下的现状。所以从这个意义上来说，我一直都认为愤怒其实是一种中性的一种行为驱动。只在我们的观念里面，会觉得，尤其在这种集体主义的这种文化里面，会觉得大家是以和为贵，你一旦愤怒了，你就会扰动整个群体、整个集体的这种和谐关系。所以说，我们会对于愤怒、对于攻击性会有很负面的、很无名化的一种理解。但是，当你这样去理解的时候，你其实就是把人的一个非常本质、也非常重要的一个呃一种情绪信号给否定了。而我觉得，这对我们来说，其实是一个相当的。会影响到我们掌控感跟行动力的这样的一种观念。很多人其实就算呃这个环境让你不要愤怒啊，但是其实我觉得我们的环境当中有很多委婉的愤怒。呃，这个我觉得你有兴趣的话，你甚至可以现在停下来，你先想想看，在你的生活中有哪些委婉的愤怒的例子存在。如果你仔细想的话，你会发现有很多很多的时刻，因为我们从小的这个成长环境就会告诉我们不可以生气。但是我们还是生气了。我们生气之后，我们还是想要做点什么，对吧？因为刚才我们说了，愤怒这种情绪从功能上来说，它是驱动我们去改变现状、改变现实，是驱动我们对当下要做一点什么。如果一个人没有愤怒的话，那么他在遇到任何事情的时候，他就只会停留在他自己的想象、他的内心世界当中。你看，这个其实也是，我觉得今天很多人就是。在面对这个世界的时候感到无力的一个原因，就是他会觉得想象了很多，脑补了很多，包括在人际交往的时候会有很多的猜疑，有很多的这种纠结挣扎。在面对工作，在面对他人的时候会社恐啊，或什么。就是当我们看到，就是今天的人们会越来越多的沉浸在自己的内心戏当中，而不是走出去去做一些事情，去实际的和现实发生一点互动。我觉得这个地方。特别特别重要一个原因，就是因为我们的那个愤怒或者说攻击性的那个部分，它在这个过于现代化的世界当中被越来越多的压抑跟消磨了。我们越来越觉得攻击性是不好的，是不对的，我们应该隐藏它，我们应该压制它。那结果就是我们没有办法真的去动手做一些事情，去改变一些东西。我们所留下的就只有委婉的愤怒，比如说躺平，在我看来就是一种委婉的愤怒，对吧？就是我们没有办法改变。呃，对对对，对这个很内卷的世界有抱怨或者想要去改变它，那就那就用呃同时牺牲自己的方式去惩罚、去报复这种改变不了的大环境。所以躺平对我来说，我总体的感觉是觉得它是一个比较偏负面的选择，因为它对自己的代价太大了。而我的怀疑是，很多人在选择躺平的时候，其实在表达一种委婉的愤怒，就是他可能不认为他能做任何事情来改变现状，那么就用这样一种有点自毁的方式来表达这种委婉愤怒。你说委婉的愤怒，他他不好吗？我觉得他确实会比完全不表达稍微好一点点。但是呢，如果你没有办法用更为建设性的方式表达愤怒，这当中可能存在的一个问题是什么呢？就是。我们的想象当中，对于愤怒的表达，也许是非黑即白的，就是要么就不表达，要么就爆发，不在对吧？沉默中爆发的这种感觉。可是问题就是，愤怒跟攻击性一定是一个要么零，要么一百的一个这样一种能量吗？所以，关于呃建设性的使用攻击性，我其实提出一个比较简单的呃一个使用原则，就是四分的愤怒。什么意思呢？如果我们假设人的愤怒大小从一到十分打分，十分是最强的话，我觉得在四分左右的愤怒是最有用的。如果你这个愤怒是七八分了 ，OK， 你可能已经非常激动了。如果是一两分太弱了，没劲儿。但是如果你在需要表达愤怒的时候是保持一个四分的状态，就是最理想的。它既能够让你有足够的动力去做很多事情，同时又让你，同时又会避免你和别人发生太大的这种冲突。就我其实会很好奇，当我说四分的愤怒的时候，你你脑海里有没有一个画面？你能不能想象一个人在四分愤怒的时候是什么样的？因为我们通常想到愤怒的时候，我们都会想到张牙舞爪、大喊大叫，或者是那种激烈的冲突这样一个画面，对吧？这确实不是一个很好的选择，这确实也不是建设性的使用攻击性的选择。但是，当你把这个愤怒调低到四分的时候，你可能是怎样怎么样的一个状态呢？我的理解是，你会很坚定，你会很确定，你能够很明确的告诉对方这件事情我的想法是怎么样的，我的需求是什么样的，我希望你做的是什么，我希望看到发生的事情是什么样的。但同时，我不会有特别强烈的情绪的起伏，我不会有声调的提高，或者是那种很明显的攻击性的行为。我只是会很坚定、很明确的把这件事情告诉你。从我内心的感受上来说。我可能会感受到有一些力量感，我的肌肉可能有一些绷紧，但是我不至于到拳头握紧牙咬紧牙关那种非常恨的那种状态。我只是能感觉到我的情绪是有一定的唤起的，这种唤起足以让我坚定的表达自己，但是也不至于说，呃，让我没有那个底气去表达任何的东西。以及在四分的愤怒状态之下，你的思维会不至于太多的受到情绪的影响。因为我前面讲过，人会有情绪性推理、情绪性认知，对吧？我们在很激动的时候，我们的脑子也会变得非常糊涂。所以说，如果你呃，比如说跟别人大吵大闹，或者是完全的爆发，这种时候，其实你会说很多很傻的话，你也没没有，你会没有办法，就是好好的去思考。如果你有这种跟别人吵架的经验，你就知道，你完全爆发的时候，你是吵不好架的。你要真正的吵得很厉害，把别人说的哑口无言、无地自容，你是需要保持一定程度的冷静。这种冷静的，能够给你留下一点认知的资源，然后你才能好好的组织你的语言，发挥出你最大的水平，对吧？所以，呃，这个这个四分的分布，当然它是一个很感性的一个划分，我觉得还是需要呃大家慢慢的去摸索、去尝试。但至少我们在这个分值比例上。画出这样的一个理想的标准，你在生活中试着去想象，以往你遇到那些让你很愤怒的那些场景，如果能把你的愤怒调整到四分，会有什么不同？你会有什么样的感受跟状态上的不同？你的行为上、语言上会有什么不同？多朝这个方向去思考，其实慢慢的你就能够学会建设性的使用你的攻击性，你就会发现它的好，你也会你能你也能更好的去掌控它的这种呃破坏性的这个部分。所以这是关于建设性使用攻击性的建议，四分的愤怒。接下来我们再说第七点啊，去提升心理韧性的建议，其实是什么呢？保持诚实。今天有没有觉得今天我说的每一个点都像是还挺常识，或者至少听上去挺简单的，对吧？但其实你只要听我把它展开了之后，你会发现它其实也没有那么简单，它背后其实也有一些更深刻的一些道理。那么这个地方我说的保持诚实的话，为什么这件事情能够提升我们的心理韧性呢？其实是因为。撒谎，或者说不诚实这件事情，它其实是对我们的一种自我背叛，就是而且是对未来的我们的自我背叛。比如，当你在当下做了一件错误的事情，然后你你骗你自己，你骗别人，你告诉自己说啊，这件事情没事的，我能混过去的，以后不会有人发现的。这个时候，你就是为当下的自己撒了一个谎，但是这个谎是会伤害到未来的你。因为未来有一天，当有人发现了这件事情，那个未来的你就要承担这个谎言的后果，而今天的你得了好处，未来的你受到伤害。所以你看，撒谎其实是对未来自己的一种背叛，对吧？这个背叛的坏处就是在于，它会让你看不清现实，它会让你无法判断这个世界是什么样的。因为如果你在一件事情上撒谎，你可能就会慢慢的在很多事情上撒谎。撒谎的时候，我们就会看不清楚这个世界到底会给我们怎么样的一种反馈。如果你说服自己，比如说我去借了别人的钱不还，这个事情是 OK 的，我是能混过去的。看上去好像你得了好处，但其实这个时候你就没有办法更准确的去判断别人会怎么看待你，别人会怎么对待你，以至于当有一天，嗯，你发现身边所有的人都孤立你的时候，你才会意识到，天哪，这一切其实在我决定骗别人不这个不还钱的时候。就已经开始了，所以撒谎看上去好像是一个无关痛痒的事情，但是它背后的很深层的一个作用，就是它会让你看不清楚现实，从而身处危险当中。因为我们对于未来的风险的这种规避跟这种预判，其实是完全建立在我们能否准确的理解现实世界上面的，对吧？所以。你撒谎就是阻碍了你去理解、看清这个世界，从而你对未来的风险规避的能力就会越来越弱，从而你就会有越来越大的呃危机，有可能会潜在的危机有可能会发生。就这个真的是我觉得对我来说啊，就是我不喜欢撒谎，或或者或者我不喜欢看到别人撒谎这件事情，它还真的不只是一个观念性的东西，它真的是一个写在骨子里的一个本能。比如说。我不知道你们有这样一种体验，有时候你看一个电视或一个电影一个电视剧或者电影的时候，比如有的时候主角会因为某一个事儿撒一个小谎，尤其很多时候这种谎其实是出于一个面子或者人情，或者是是一个所谓的白这个 white lie 对吧？一个不大的善意的谎言。但是每当一个人撒谎的时候，我总是会有一种非常不适的感觉。一开始我总不理解你为什么会有这个不是，但后来我慢慢明白 ，OK， 这个不是其实是恐惧，是危险，是因为我知道他现在撒了这个谎之后，其实会有一些他掌控不了也无法预见的事情会发生，而那个时候他会毫无准备，所以那种情况是让人感到非常危险的。所以也是为什么我觉得撒谎这件事情之所以让人不舒服，就是在于它背后其实是恐惧，是对风险的这种极度的这种危险，呃，极这种极度危险的这样一种排斥跟抗拒的感觉。所以我，我我理解，其实每个人在生活中都不可避免的需要撒大大小小的谎。我觉得这些不可避免部分，那就这样好了，没关系。但至少你可以做的事情是，从现在开始，你可以尽可能选择不要撒谎，因为这不是一个关乎所谓道德的事情。这不是说我要为了让别人开心我才不撒谎。你看，我今天讨论谎言，讨论诚实。完全是从个人的角度去讨论的，这完全是一个你可以说是一个自私自利的一个考虑的角度。而且你需要理解的是，其实谎言是具有弥散性的，就是当你在一件事情上撒了谎之后，你就会有一种感觉是，是我也可以在其他事情上撒谎。甚至是当我们看到一些这种呃，就是病态的撒谎者，就是他会有强迫性的、抑制不住的撒谎的这种冲动，任何事情都要撒谎，甚至说会构建起很精巧的谎言。这个真的是有这样的案例存在哈，这样的人。最后的结果是什么呢？他会认为他能操纵整个世界，他会认为所有的事情都能够为他所掌控，所有的人都会围着他转，所有的人都会为他的谎言而被他玩的团团转，这样子的是一种极度的自恋跟自大。但是这样的一个状态，你真的需要吗？你不需要，为什么呢？因为这绝对是一种非常危险的状态，就是你会完全脱离和客观现实世界之间的那种连接。你会完全的沉浸在自己构建出的、用自己的谎言构建出的一种幻觉当中，然后也是因为这个原因，撒谎是会让人上瘾的，因为它确实能至少在短期之内增加掌控感，让你觉得好像很多事情你都是可以掌控的。可是就如我所说，嗯，我们面对这种诱惑，面对这种威胁，我觉得能够去有的一个视角就是，你需要理解谎言的危险性。它和别人无关，它和道德无关，它更多的就是你在伤害你自己。你每多撒一次谎，你就是让未来的你多承担一份风险。当你撒了足够多的谎的时候，未来有一天，所有的这些风危险就会全部聚集在一起，变成一个巨大的危机，掉到你的生活当中。呃，这个听上去好像很很很严重、很可怕，但其他的生活中随时都在发生。比如说，在恋爱关系里面，这最常见的一个一个一个形式就是。恋爱关系里面，比如说一个小的不开心，一个小的矛盾，然后发生了，我不去处理它，我放在那儿，我认为这事儿过了就好了，我不去对一件事情进行沟通，好，它就过了。下一次遇到类似事情再这样处理，连续这么几次之后，你会觉得，哎，好像每一次我不去处理就换过去，这个关系也还 OK。人们很多人都带着这样的心态去处理关系中的矛盾，觉得，哎呀，不要想那么多，或者是就就忍过去吧，事情都会好的，给自己一些安慰，给自己一些谎言。最后的结果是什么呢？就有一天关系会突然突然崩掉，有可能是对方你会发现对方出轨了，也有可能是有一天对方突然就提出离婚、提出分手，然后你会觉得怎么可能？怎么会有这样的事情？但是你可能看不到的就是最终的那个意外，不管是背叛还是呃关系的这个破裂，其实它都和你在日常生活中做的每一个小小的选择都会有一些关系，因为每撒一次谎你你，你就每你你就会它就会让你对这个关系的。现状或者是关系的健康程度有多一些的误判，误判到后来你就会完全看不清这个关系到底是怎么样一个状况。所以这只是一个例子，其实生活中还有很多这样的例子，就是小谎积累多了变成一个巨大的危机，突然呈现在你生活当中。所以这也是为什么我觉得保持诚实是一个啊、呃，提升你的心理韧性，避免生活危机，避免生活的突发状况，特别特别重要的一件事情。那么接下来你可能就会问：如果我不撒谎，那替代方式是什么？因为在很多时候，我确实有这样一种压力，我不得不撒谎，或者我觉得如果不撒谎会带来一些代价。其实我的答案就是坦诚，保持诚实。就是虽然这个听上去这是一个啊、呃、有点笨拙哈、啊，不够油滑、不够世故的一个选择，但是我觉得保持坦诚，呃，它最好最大的好处就是它能够让你对现实有很精准、很准确的了解。比如说，当你呃和你的朋友闹了一个矛盾，然后呢，其实你心里很不爽，或你跟你伴侣闹了矛盾，你心里很不爽，你很想说这件事儿，但是这个时候你做了一个选择，我是说还是不说？你会觉得你说了之后，对方可能会不爽，你会不开心，对吧？所以好像看上去这个时候撒谎，装作什么事没有发生是最好的方式。但是如果你选择是坦诚，你选择是告诉对方的话，你让对方知道说，其实今天这事儿，你你说这话让我会有点不舒服。然后呢？啊，当然，这个地方又涉及到另一个，就是我们前面讲的四分的愤怒了。就是你在坦诚的时候，不代表你就需要用九分、十分的愤怒去惩罚对方，对吧？所以，保持诚实的同时，拥有四分的愤怒，这是最合理的一个方式。就是用坚定的方式告诉对方，就是这样的方式，你今天说的这个话会让我感觉比较不舒服，比较受伤，比较难受。那你看，其实本来我们是很好的朋友，或者本来我们是很相爱的恋人，但你这么说了之后，我觉得是对我有些影响的。我也不确定，就是你会怎么做反应，我也不知道这样说了会不会让你不舒服或者怎么样。但是我只是想让你知道我有这样的感觉。所以，这个保持坦诚、诚实，其实它不是要借着这个机会去批判对方。我刚刚这样说，我没有任何对对方批判的意思，对吧？我保持诚实的目的，只是让对方也让我都。在我们是对这个情况是有共识的，我们都看见了。说之前发生这个事情，让我在这个事情上是什么样一个反应？所以保持诚实的根本目的，不是说要借此机会去发现你的恭敬，而是说让确认我们两个都是能够紧贴现实，能够能够了解客观的真实现状是什么样的，从而我们就都不会脱离现实，不会对事情有误解、有误判。我们都是双脚着地的，我没有悬在空中，我没有走在迷雾当中，我没有任何的呃呃这个忽视、跟盲视、跟自我欺骗，这个其实是诚实的最重要的一个点。而我至少从我个人的角度，我非常相信的一点就是，当你有这种保持诚实的这种意愿的时候，这其实是你能够对一个人展现出的最大的善意，就算。这个指出这些呃言行，这些不恰当的言行会让对方不舒服，但是你这种保持诚实的善意其实是更重要的。我认为，只要对方是一个合理的这个讲道理的人的话，他应该是能够看见这一点，甚至能够感谢这一点的。你像我们的心理咨询里面，很多时候其实都会有这样的情况，就是有的时候我心里面有一些不舒服，我需要告诉对方。比如说，呃呃，假设啊，比如说一个来访他，他他在讲话的时候，他不太听我说，他一直他自己在讲，也不太有兴趣跟我去对话。这时候，我非常诚实的告诉他，就是，哎，我可以打断你一下嘛，就是我能不能跟你讲一下我的感受？我觉得我跟你对对话这个过程中，我注意到你好像更多是在聊你自己的想法，你不太去跟我有对话，你也不太问我的看法，就好像是我有点感觉被你忽视了一样。那我跟你讲这个事情，不是因为我想要呃呃指责或者批判你，而只是因为。因为我也是一个有感受的、有情感、有血有肉的人，我在跟你对话的这过程中，我也很在意我们之间的关系，我也很在意我对你的感受，我对你的情感。我会担心，如果我们一直以这样的方式相处，我会一直感到被忽视，从而我对你会有一些比比较负面的看法，对吧？但是我我很在乎我们的关系，我不想要啊、呃、我的这种一直被忽视的感觉破坏我们这样的这种关系，所以我现在很坦诚的把我这个感受讲出来，让你知道我是怎么想的。我也不会要求你一定要做什么事情，一定要比如说变得很友善或者什么，因为那毕竟是你的选择。呃，但是我只是让你知道，就是这样的方式可能对我带来什么样的影响。所以你看，通过这样的一个角度，你在保持坦诚的时候，你就能让对方感觉到，就第一，我说我我决定坦诚是因为我在乎我们的关系，我想要事情往更好的方向去走；第二，就是我的目的不是要来指责和控制你。我的目的只是让我们两个都能够很清晰地看清现实，然后就够了。然后接下去要再怎么做选择，这个其实都是大家自己的选择，我们彼此尊重就可以了。所以这个是我认为比较平和、比较建设性的，保持坦诚，带着四分的愤怒保持坦诚的一种比较恰当的方式。刚才那个只是一个例子，我觉得你可以从这个例子当中提取出来的那种态度，是可以应用到生活中的很多场景里的。所以这也是保持坦诚、保持诚实的一种方式。那为什么这件事情能够提升人的心理韧性？其实就是你，我我估计你可能已经理解到了啊，就是你能够始终保持对现实的把握，你你对现实的理解跟看待不会有特别多的盲点跟盲区，从而呢，未来发生什么样的一些意外、一些风险，你大约是会有更强的这种预判能力的。而不是说，因为你太习惯于欺骗自己、自欺欺人了，所以说很多时候会发生很多你预判不到的事情，会遇到很多你没有做好心理准备的这种打击。所以这个是我觉得保持诚实对于心理韧性特别有帮助的一个方面。那么最后呢，我觉得我们去提升自己的心理的韧性，一个很长期的、很终极的一个问题，就是我们需要有野性的成长。呃，这个话题之前我在其他的地方，微博啊什么也写过啊。就是“野心”这个词，其实，在我们的文化里面是被污名化的。我们觉得一个人有野心，那他就是不好的，对吧？他是自私的，是功利的，是势利的，然后我们会反感。但是从我的角度，我觉得在个人成长这件事情上，保持野心是特别特别重要的。为什么这么说呢？如果你想让自己成长跟发展的话，你需要给自己设定。很高的目标，这个高不是说要变成完美主义，要让自己变得特别厉害、特别了不起。但是今天的我们，其实对自己的成长，很多人的目标是够用就行。因为我们前面讲到，不管是内卷也好，还是躺平也好，我们的大环境跟大时代是挺是挺多压力的，是挺多挑战的，对吧？如果你的目标始终都是我只要能够适应当下的环境就好，我只要能够挣够足够的钱去还房贷、车贷就好。如果你的目标始终都只是在一个足够好这样一个设定的水准上的话，那么你所做的事情就永远是在很很费力的去追赶、去满足生活对你的要求跟挑战。这样子的状态久了之后，你也会有一种幻觉，就觉得好像我只有这么大点能耐。但是以我对于人的了解来说，我觉得一个人在各个方面的能力潜力其实都是非常大的。我们只要没有见过，我们就想象不到。但是你看，我们看过许许多多的故事，都让我们看见说人的那种韧性。因为我们今天讨论心理韧性，对吧？就是心理韧性不是说是，呃，它不像人的肌肉哈，是一个你练多少它就有多少。在一定程度上呢，它确实也是有一个对应关系。但在另一方面，呃，心理的韧性其实是可以大大的超出我们的想象的，就有点像是一个瘦弱的这个。40公斤的一个小女孩，但她的心理上的韧性可能是一个100公斤的壮汉的那种水平啊。但这个例子举的不太好，但是我想表达的意思就是说，心理韧性的大小不完全是有一个上限的。如果你给自己足够多的这种刺激跟这种希望跟追求的话。是可以爆发出很多的力量的。你看，我们看到很多人，他们的那种逆境中的那种生长，创伤后的生长，很多那种做出很伟大贡献，或者是有很大的发展的那种人，其实你说他做的事情本身的这个挑战有多大呢？从旁人角度，当然觉得很，当然可能是会觉得是是很难的。但是当他自己设定了那样一个目标之后，他就会觉得这些事情是分内之事。所以，我觉得也许对有些朋友会有帮助一件事情就是。如果你从小对自己设定的目标不是特别高，不敢做一个有野心的人的话，你其实应该让自己变得有野心。你应该接纳“野心”这个词它所包含的意义。在具体的操作上来说，就是你应该去构想最好的版本的自己。什么样的成长目标是最有野心的？什么样的自己是你能够想象的最好的自己？你会发现，当你用这样的角度开始看待你自己的时候，你对自己的感受，你对很多事情的感受都会不同。因为我觉得今天我们很多人在在抱怨内卷，包括在说躺平的时候，可能也有一部分原因就是它不完全是一个外界环境的结果，它可能也是因为人们对自己的评价、对自己的期望也是不足的，或者说我们用一种比较功利跟实用主义的角度在设定目标，我们觉得足够好的目标就行，能让我有车房，能够养家糊口，能够有一个中产生活，这就行，对吧？就是。这种观念其实就和我们当前对于身心健康的一种观念是类似的就，就是就是 as long as it's working， 它只要在，它只要管用，它只要能能能过得下去就 OK 了就好了。就像父母经常会说的，你你找一个稳妥的工作进到体制内拿个铁饭碗，对吧？能稳定就好，不要有太大的追求。为什么我们会本能的对这样的一种说法感到反感呢？其实不是说在客观上来说稳定性不好。稳定性是挺好的，在财务上是挺好的，但是你看我们在情感上，我们都是不喜欢这样一种感受，这样一种说法的，因为它其实会压抑、会牺牲、会忽略我们作为一个人其实是有不断生长、不断发展的能力的。我们不应该只是生长到一个啊、呃、刚好能够填满这个生活的容器这个程度就够了。人的生长不应该有边界，不应该是放在一个容器里面。我们应该不断的生长下去，我们的身体也好，我们的心灵也好，我们的社会关系，我们对世界的感知，这些其实都是人这个很复杂的生物它的本质的一部分。它在不断的生长，它的触角在不断的朝着这个世界的更广泛的广泛的地方去伸展。就像我们的节目一直说拓展意识边界，对吧？我们的意识也是可以无限的扩张的。而这种拓展的过程也会让我们感到很有动力、很有希望、很开心。而你有了这样的感受之后，你再来面对生活中的挑战呀、困难呀，或者突发的意外跟挫折呀，你看，相比于就是那个很受限的那种那种目标的话，其实才是更加有力量的，对吧？所以我是觉得，就是非常鼓励大家带着野心去生长。包括这个地方，我就想补充一点，就是对于女性来说尤其如此，因为我们的这个社会当中，其实对于女孩、对于女生的这种设定，就是又比男性要再多一层意志。社会对于男性的这种呃意志是在于，他只允许男生朝一个特定的角色和方向去发展，对吧？这个方向是有野心，但是是一种特定形式的有野心，就是有权有势啊、呃，社会精英的这个角度。而对于女性来说，除了这种压抑之外，还有额外的一层，其实就在性别的角度，他期待女生是顺从的，是服从的，然后是回归家庭的，呃，是温顺可人的。呃，但是我觉得，就是不管是男性还是女性，包括不管什么性向，不管是什么样的一个生活状态，我觉得都需要有意识的看到，就是今天我们面对嗯、呃、生活这种压力所感到的这些无奈、这些无力的这种感觉，它不完全是因为我们的能力不足以克服这些问题就被打就被打倒了。这个背后有一个更深层的问题，是我们所接受的教育跟社会的规训，让我们在对自己的期望跟想象上面。把那个值，把那个目标设定的很低，所以说我们才会有一种苟且勉强达到了目标就就沾沾自喜，就觉得这差不多了，这样一种看似满足但其实很卑微的心态上面。而这种卑微，在面对啊、呃、生活的挑战，在判断自己有没有力量、有没有韧性去呃去克服困难或者去获得理想的生活的时候，这种力量感当然就是不够的。所以这个地方我说的有野心的成长，其实就是要打破这种卑微的感觉，打破这种我我几乎勉强可以生存，这就已经很不错了的这样一种很保守的心态，而带着很大的热情跟希望去看见，说你所拥有的生活，你所面对的世界，比你身边这些这些眼光狭隘的长辈们，这些爹味很重的这些人们，他们想象的要宽广很多很多。你带着这样的一种，怎么说呢、呃？胸怀世界、放眼世界的这样一种视野的时候，很多的问题其实都不会是特别大的问题。而且，其实拥有大的目标，一个特别大的好处就是，你可以做很多，但是从来也不会觉得自责。比如说我，我我我以前一直给自己设定的目标就是，就在在比如说在做播客这件事情上，我一直想要说，嗯、我要做中国版的 Joe Rogan， 因为 Joe Rogan 是现在全全地球。最大的播客对吧？它的每一期都是几千万的播放，然后两个，然后之前是二十亿美元被 Spotify 买下独家，就对吧？你能想象吗？就是那是多么大的一个成就！我要变成中国版的它，你说我有可能做到吗？我也不确定，我也不敢说，我也不，我也，我也没有十足的信心能做到。但当你这么去想的时候，我觉得这个其实真的是一个心态上的不同，就是你会对自己。的很多小的选择会更有决断，会更有信心。你会觉得我的目标是朝着那么高的地方去走，我当下何必要去计较这些小小的得与失？今天的节目少了一点播放，今天的排名不如上一次的高，这真的很重要吗？不重要。所以我觉得设定这种长远的目标，它的另一个很大的好处就是它能够让你有一个更清晰的价值排序。就是如果你没有很大的目标，如果你没有很有野心的目标。那么你的所有的目标都会是当下生活中的琐碎的那些在意，而这些事情他们之间的那种差异是很小的，所以你的价值排序上面的话，你就分辨不出来哪些是真正重要，哪些是相对不重要的。而缺少这个价值排序，你在生活中做很多选择、思考、判断，包括在解决问题的时候，你就很难做取舍，因为你觉得大所有的事情都是同等重要的，但同时这也有意味着所有事情都是同等不重要的。所以，拥有一个具有一个有野心的一种成长目标的话，其实就是重新梳理你的价值观，让你在价值排序上有一个更加清晰的一个金字塔。什么是至高无上的？什么是绝对重要的？在这个绝对重要的目标面前，所有其他的，呃，怀疑、跟虚妄、跟虚荣、跟不确定，都是可以靠边站的。这能够让你更有方向感，能够让你更有信心，能够让你更加专注、更加投入在。你所做的事情上面，所以拥有这种有野心的这种成长目标，我觉得它是能够在你的说的大一点，它能够让你在灵魂的底层实现一种更清晰的、更稳固的结构，从而当我面对生活的波澜的时候，才能更好的去承受住。所以这就是我今天想分享的内容。到了最后，嗯、呃，我觉得所有的这些点，它其实都是说到。关于提升我们的心理韧性，或者说让内心变得更强大这个话题上，我认为有经验有就是有价值的一些经验，不管是在我自己的身上，还是在我来访者或者我身边的亲友身上，我看到实践带来有效结果的一些视角。呃，最终的希望就是大家听完这八条讨论，或者是它当中包含的一些建议之后，你也能照着去尝试去有些实践，从而的话建立起更强大的内心。从而呢，不论是内卷还是躺平，不论是压力、是无力、是政治性抑郁，还是习得性无助，但至少你心中都是始终保持着一种力量跟信心的。至少对我自己来说，在过去，你看这么多年，包括我们这几年经历这么多的事情，无论多么的让人沮丧，我心里面始终还是有这样一团火。而这团火之所以一直能够燃烧，可能跟上面所讲的这八条经验是有很大的关系的。所以，希望大家都能够得到一些启发、跟支撑跟鼓励。最后呢，也再次感谢我们的呃珀莱雅对这期节目的支持。我也很喜欢这个品牌，虽然我自己不用美妆产品，但是他们一直在年轻人的心理健康这个方面是有很多的关注，也投放很多的心理科普相关的这些主播哈。这段话都不是品牌要让我说的，但是确实是我对他们在做的事情。呃，虽然这是一个商业的 campaign， 但是他们。关注的这个事情，就是青年人的心理健康跟自我的这种状态，我觉得都是非常棒的事情，所以我也要手动点赞一下，再感谢我们品牌的支持，好吧？那最后我们就到这里，感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜。